0: Декабрь 2022 год, запись первая. Я сижу в зуме с двумя красивыми девушками. Мы что-то задумали. Я слежу за развитием событий.
1: Да ладно. Это просто будет огнище.
0: Я подумал, может, через неделю, потому что, в принципе...
1: Может быть, да, конечно. Просто уже пару месяцев откладывали, поэтому в принципе...
0: Конечно, какие пару месяцев. Мы с ноября прошлого года начали об этом говорить.
2: Трех секунд тишины просто не будет в этом подкасте.
0: Ну, смотрите, сейчас будет сенсация.
1: Не останавливайся, Филипп.
0: Вот нужно синхронизироваться. Вот так вот, как в кино. Давайте. Раз, два... 3.
1: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать, смотреть и даже слушать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Екатерина Фурцева. Я, Катя Владимирова.
0: И я, Екатерина Дзетко. Так, прости, нельзя было, я все спорства, кроме Не
2: считается.
0: Прости, но на самом деле можно подклеить, просто вы это выкинем и все. Выкинешь. Да, все.
1: У меня трое детей. Женя ей 15, Василий ему 9 и Тоня ей всего 3 года. мы сына Дани 8 лет. Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех наших социальных сетях. Нам очень важна ваша поддержка и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Проходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашечку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг. А сегодня... Невероятное событие после многолетнего... домогательства, не побоюсь этого слова. В нашем подкасте прекрасный гость Филипп Зитко, главный редактор просветительского проекта «Арзамас», а также детского приложения с подкастами, лекциями, сказками, рассказами и даже колыбельными. Гусь-гусь! Ура!
0: Привет! Видите, я справился с этим. Я очень рад вас видеть, вернее, слышать.
1: Привет! Наконец-то.
0: Я правда очень давний слушатель вашего подкаста и. Врет, наверное, сейчас эм... мне кажется. Да врет, конечно. Ну, не... ну бывает, что я вру, но сейчас не этот случай. Рад с вами познакомиться. Класс. Это, кстати, вранье. Знаком. Точно. Да, ну Со мной
2: это не знаком.
0: Ты уже предлагаешь прийти на ты. Значит, мы уже знакомы. Это будет эфир полный искрометных шуток.
1: Это просто будет огнище.
0: А где же третья Катя?
1: Да, действительно. Все вот сейчас удивились. Почему, почему, где? Почему мы слышим голос Фурцевой, а не Нигматуллиной? А наша прекрасная Катрин прямо сейчас дает экзамен по французскому языку. И поэтому мы прям ей желаем всего самого крутого. И чтобы сплошные пятерки или что во Франции ставят? такие баллы?
0: Какие-то форми-дабл.
1: Вот. Формидабль полный. Кстати, про формидабль. Вечером сегодня иду на концерт бельгийцы, правда, но все-таки франкоязычного человека строма. Так что полный формидабль.
0: О, формидабль настоящий. Да. Ура. Здорово.
1: Филипп, ну начинаем. Рады вообще, рады, дико рады тебя видеть. И первый вопрос у нас такой. Вообще расскажи, как ты, где ты сейчас, как вообще твоя жизнь складывается последние 9 месяцев?
0: <звездочный> Я тоже очень рад вас видеть. И сейчас... Э- я немножко беспокоюсь за звук, потому что я в Тбилиси, и у нас идет дождь. У нас идет дождь, и, наверное, он слышен...
1: Ой, романтично. Да,
0: да, вообще Лас. погода замечательная в Тбилиси всегда, а сейчас особенно дождливая даже в ноябре. Мы в марте двадцать второго года, в самом начале марта, уехали из Москвы с моей женой Наной и моей дочкой Ниной. И сейчас здесь... Вот такой потрясающий интересный рассказ получился. Поэтому смело можете спрашивать еще о чем-нибудь. Я просто фантан приключенческих историй.
2: Интересно, не спрашивают второй вопрос, или ты что-нибудь желаешь по-первому, точнее. Или закончу уже. Просто писать подкаст уже. Ну,
0: нет, нет, я только начал отвечать. Просто делаю такие паузы.
2: Ну Окей. Филип, наш любимый вопрос мы задаем его всем нашим гостям. Давай, какие книги ты читал в детстве, просто, да? Что было твое самое любимое, что был зачитан до дыр, прям вот книжки, из которых ты состоишь?
0: Я не буду скрывать, что нет плохое начало. Я буду скрывать. Буду скрывать,
1: я. Крою
0: этот пас. Знаете, как я отвечу? Вы знаете, пожалуй, пожалуй, следующий вопрос. Нет, ладно, извините. Не буду дурачиться. Хорошо, скажу вам, какие, из каких книжек я состою, какие книжки были в детстве? На самом деле, это довольно сложный вопрос, потому что книжек в детстве моем было очень много. И они прилетали ко мне совершенно по-разному. Мне очень много читал книг мой дедушка, его звали Феликс, Феликс Светов, и он очень любил «Остров сокровищ», и одна из, одно из первых моих воспоминаний такое, мы с ним сидим в его комнате, и он не читает «Остров сокровищ», он сидит в кресле, все как вот должно быть, такое настоящее детство, и дедушка тебе читает книгу приключенческую.
2: Прям, да, на Набоковское золотое детство.
0: Да, это было очень-очень красиво. А параллельно он мне рассказывал еще о своих друзьях. Всяких друзьях юности или зрелости. Жизнь у него была очень богата, полная драматических событий. Он был писателем и рассказывал замечательно. Поэтому под всем этим впечатлением я написал свою первую книгу, которая называлась «Когда мой дедушка был пиратом». Oh. И в ней внимательный читатель, да даже не внимательный читатель... Без особых стараний угадывал изначальную основу, а именно остров сокровищ. Но вместо Джима там действовал мой дедушка и все его друзья. Они занимались всяким пиратским непотребством.
2: Огонь.
0: Папа мой очень любил рассказывать нам сказки, мне с моими братьями. У него было несколько излюбленных книг. Одна из них была книга английских сказок. Вообще... Сказкам у меня с тех пор некоторые остались вопросики, скажем так. Не знаю, как вы относитесь к русским народным сказкам. Я их... Не очень хорошо. Вот, Мне кажется, то, что поколениями людям, живущим на территории России, рассказывают эти истории, многое объясняет. О, о, да. Многие травмы берутся у нас от этих ужасов. Но английские сказки про мистера Майку, например, довольно тоже жуткие. Совсем иначе, там другой какой-то ужас. Но там еще это сдобрано таким специальным британским черным юмором. Я не предпринимал никогда попыток найти эту книгу уже, когда вырос. Если честно, от некоторого ужаса и страха. Но помню, что это было прям жутковато. Но с другой стороны, папа читал нам Диккенса. И это совсем другая, другая история, совсем другая интонация, другое настроение. Я люблю Диккенса, как ни странно. Вернее, это должно быть странно. Я просто люблю Дикенса и, и очень ему за многое благодарен. С Дикенсом у меня связана вот какая еще история. Когда мы были совсем маленькие, мы ездили на зимние каникулы на дачу. И туда приезжали наши такие же маленькие, бестолковые товарищи. У нас была большая детская компания. Мы катались на санках, все, все приключения зимние, которым сейчас очень сильно скучаешь. Я слышал ваш выпуск, где вы рассказываете о зиме, и очень он меня э, взволновал, потому что э, всего этого сейчас особенно не хватает. Зима связана с детством. Были эти санки, эти сугробы снежки все на свете, и после этого нужно уже спать. Мы ложились в повалку в большой комнате, мы с моими братьями, моей двоюродной сестрой, нашими друзьями. А папа и его друзья на кухне продолжали свое общение, и, как правило, именно папа брался за то, чтобы уложить нас спать, всю эту компанию детскую, чтобы они могли спокойно посидеть и, видимо, повыпивать. Невидимо, просто безусловно выпивать с его друзьями. Невидимо. Видимо-невидимо. Абсолютно видимо-невидимо. И ужасно странно думать о том, что ему тогда и его друзьям было тогда, может, быть, даже меньше, чем мне сейчас. И я очень хорошо понимаю, как ты поднимаешься на этот второй этаж, и там орава, орущи мелюзги, и ты должен их привести в чувства. И у папы было оружие. Холодный дом. Холодный дом Диккенса. А, и папа достал холодный дом и начинал читать первые страницы. Те, кто помнит Диккенса, знают, что первые, ну, скажем, 37 страниц любого его романа – это очень основательное описание темного-темного, холодного города Лондона, в котором… и так далее. Очень много описаний. Это все ужасно медленно разворачивается. Действие, казалось бы, никогда не начнется. И ты думаешь, что все уже… И на это и был расчет моего папы. Потому что где-то к э, третьей странице мы все начинали...
2: Все вывихивали челюсть.
0: Да-да-да, все сладко засыпали. И вот, значит, мы потихонечку засыпаем. И вдруг мы просыпаемся от дикого крика моего брата Тимофея, который кричит: ребята, папину передают! Для того, слышал в наушниках э, Вокман. Тогда не было ничего такого, а были вот только в наушниках гейплеер. И Тимоша слушал какое-то радио. И там передавали Алену Апину, а мы... Почему-то она нам была нужна всем. И, в общем, папин план к чему не привел. Пришлось ему снова читать Диккенс.
1: О, боги. Боюсь представить, что это там, бухгалтер врывался посреди Диккенса сразу, или что это было вообще...
0: Не надоело петь про эту заграницу.
1: Надену валенки и красное пальто. Пойду проведую
0: любимую столицу. Хоть в этом виде не узнает и никто. Возьму с собой я прогулку Он песники мои все знают на Иисус.
2: Не иностранец и не сын миллионера.
0: Бухгалтер, он простой, да, ну, и бухгалтер. <смех> Это хороший вопрос, слушай. Наверное, бухгалтер. Это хорошее сочетание. Бухгалтер, ну мой бухгалтер, и крошка Дорит, и, и все остальные <смех> чопорные какие-нибудь лорды. А с другой стороны, уже попозже, и это уже серьезная вещь, которая сильно на меня повлияла. У нас была такая хрестоматия зеленого цвета, вернее, она была, не помню, какого цвета, но ее суперобложка была зеленая, такого изумрудного цвета, и это была хрестоматия русской поэзии XX века. И папа мне каждый вечер, может быть, не каждый вечер, но периодически читал стихи оттуда, и, и мы с, ними, с ним про них говорили. Например, в раннюю Ахматову, где «Свероглазый король» Или э, я на правую руку надела перчатку с левой руки, да, и мы с ним думали, как это значит, что на перчатку с левой руки, как разговаривали про то, что это такое, чтобы это стало чем-то осязаемым, чтобы ты мог…
1: Э... Понятным, да, таким.
0: Да, чтобы это стало частью твоего то, опыта, и, и мы говорили о том, зачем, как они написаны. И как они в нас отзываются. И это здорово, потому что стихи требуют внимания. И чем раньше с тобой про это начнут разговаривать, тем раньше ты сможешь с ними себя как-то отнести. Вот. И еще были пластинки. Сейчас моя дочка Нина главным образом им слушает. Но я когда иногда переживаю про это, что она меньше читает, чем слушает. Аудиокнижки или что-то такое.
2: Да, с моим сыном то же самое происходит. Uh-huh.
0: Вот, да. Да. Или даже Гусь-Гусь когда-то слушает. Я думаю, что... Ну, ничего, я тоже слушал пластинки. Я слушал Питер Пен или Карлик Нос. Ну, и великую пластинку Али Баба и 40 разбойников».
2: Ты помнишь эти кочаны капусты, да?
0: О, боже, господи.
2: Это ужас, да?
0: Класс, что ты помнишь. Это просто кошмар. Я ее боялся. Я бы сейчас сказал, что я слушал, я наврал. Я ее не слушал. Я ее один раз послушал, спрятал.
1: Вот, вот. Я тоже Хотела уточнить, действительно ли слушали, да, потому что это же ужас абсолют, и кошмар абсолют. вообще моего абсолют. детства. Абсолют.
0: Ну, а с другой стороны, Алиса чудес с Высоцким и про Хурму, Али Баба. А про ужас, кстати, значит какая история, я покаюсь в ней, и пришло время...
1: Наконец-то, исповеди, давай, жги.
0: Да, я не в России могу рассказать об этом. Мне было лет 5, наверное, или 6, мне попалась книга Шарля Перро, там были разные сказки. И, в частности, «Синяя борода». Она до сих пор вызывает у меня ужас, эта сказка. Но тогда она просто меня, видимо, оглушила. Короче говоря, я был в полном шоке. И, например, неделю не мог двигаться в таком духе. А мой брат Тимоша, снова тот же самый, был знаменит в те дни, даже месяцы, что он не просто сидел в своем манеже, но все, что ему попадалось под руку, рвал. Газета, например, рвал, или что-нибудь такое еще бумагу, какую-нибудь.
1: Предвкушаю, предвкушаю развитие.
0: Да. Mm-hmm. Да. И шикарное издание Шарли Перо с иллюстрациями Даре. Секунд за двадцать, Тимош, потребовалось, чтобы избавиться от этой страшной книги.
1: То есть, ты как в Шредер просто, да, подпихнул.
0: Да-да-да, да, точно.
1: Великолепно.
0: Да. Мне, конечно, досталось. Я ненавижу людей, которые что бы то ни было, с какими бы то ни былыми книгами делают, но есть такой грех. Я сейчас, когда пытался с Ниной договариваться о том, чтобы она читала, я вспомнил, наоборот, очень теплый, жаркий, даже, может, не жаркий, а наоборот такой, знаете, бывает летний день, совершенно восхитительный, совершенно восхитительный. Но когда надо просто... Делать шалаши, луки, складывать, не складывать. Что с луками делают? Создавать луки.
1: Мастерить.
0: Мастерить. Спасибо. Мастерить луки. Рыть ямы и в них закапывать что-нибудь разбираться, сколько лапу муравьев, при этом нельзя, они, не, ты сломаешь ему лапу. Много разных занятий, и дел важнейших, еще середина лета, и ты уже не школьный, такой уставший человек, который жаждет, но ты еще и не истерик, который думает: ну вот скоро уже школа каждый день приближается. Нет, середина лета. Тебя ничего не волнует ты просто, просто плывешь по воздуху, и тебе хорошо. И вот в один из таких дней, когда я намеревался спуститься вниз и играть э, с муравьями и моими братьями, э, папа сказал, садись, садись на стул, садись на стул. Я сел на стул, я должен был сидеть и читать по пять, может быть, может, семь, может быть, десять страниц э, это был э, племянник чародея Льюиса. Видимо, был момент, когда я читал совсем немного, и родители придумывали, как меня замотивировать, да. Я читал Племянник чародея, но поскольку эта книга совершенно замечательная то, видимо, я мучился первые 20 секунд без лука, а потом проваливался в, в все эти вот приключения.
1: Филиппо, сколько Нини?
0: 56. Что? Нини-9. Интересно посмотреть, когда ей будет 56.
1: Так, сейчас про Нину, да, еще пораспрашиваем, Море вопросов, не знаю, за что хвататься. Но, слушай, после всех твоих историй я хотела вот что у тебя еще спросить. У тебя же еще два прекрасных брата и еще и сестра. Вот как родители справлялись? У вас всегда был какой-то одинаковый вкус на книжки, на героев? Или вы как-то между собой там знаешь соревновались и требовали, вот моя книжка, самая любимая, давай сегодня это читать или давай вот это? Кем кто хотел да, быть, расскажи. Вот у тебя кто был герой детства? Когда выросли. Да. И выросли в итоге.
0: Ну, смотрите, сейчас будет сенсация.
1: Как выросли братья Дзитко, расскажи нам. Нам нужна сенсация.
0: Я старший брат. Сенсация такая, я старший. В этом и есть сенсация. Потому что обычно версия такая, старший тише, Тихон.
1: Тише, конечно, да. Да, да. Поэтому прекратите нам врать, мы и так все знаем.
0: Тимофей, наверное, средний, ну, а я, ну, это, это как-то непонятно, да. Так вот, правда иначе устроена, дорогие друзья. Все ровно наоборот. Я старший, я 82-го, Тимош 85-го, Тиш, 87-го. Пусть самые талантливые наши слушатели сами считают. В общем, разница между нами, как это есть в годах, она не нечасто была для нас важна. Но бывало такое, бывало такое. В частности, в чтении uh-huh. были книги, которые я уже читал, а Ребзы еще, они человеки другие. Например, так было с требябушки Это какая-то была моя совсем книга. Когда я начал писать свой второй роман, э, как раз на основе требябушки я довольно придумал интересный литературный прием. Я набрал бумаги, ну, не знаю, страниц 60, например, и начал писать с последней страницы тем, чтобы у меня было ощущение, что уже написано довольно значительное число.
1: Завершенное уже произведение. Легче пишется, да? Хороший писательский прием.
0: А, нет, это граф Монтекриста так на меня повлиял. Потому что в графе Монтекриста есть гениальный финал, которым котором я хотел закончить наш разговор. <сёк> <сёк> с вами. Да, ждать и надеяться. Последние строчки графа Монте-Кристо.
2: Ну, там же как раз он с гайда говорит, да-да-да. <сёк> <сёк>
0: да, спасибо большое вам за встречу, и тогда увидимся. <сёк> 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 Ладно, извините. Так вот, второй роман мой был, короче, первого, если первая книга про приключение дедушки на острове сокровищ была реально, ну, не знаю, ну, 14 страниц, прям большой труд, то э, про всяких мушкетеров или про граф Мате-Кристо, она ну, была пару абзацев, в общем, я ее забросил. Но это было мое чтение. И еще тогда же мне попалась в руки ужасная книга, по-моему, называлась Сатирики шутят или Лучшие анекдоты наших юмористов. Ну, какой-то просто какой-то адок.
1: Ну, чувствуется, чувствуется. По сегодняшнему выпуску, Филипп, мы прям полили.
0: Поверь. Поверь, абсолютно, я не дотягиваю до этих высот. Надеюсь, очень надеюсь. Потому что это чудовищно, совершенно была макулатура, но оттуда я много знал интересного. А братья мои наоборот читали какие-то книги, которые я не читал. Например, они читали Джерома про людей в лодке и читали про муфту и полботинка. То есть у них были какие-то свои книги, которые почему-то меня миновали. Я не очень знаю, как так случилось. Вообще чтение людей 80-х годов – это какая-то отдельная история, потому что то, что случилось с чтением в 90-е годы, когда появилось огромное количество всего, мы читали книжки разные. Моя жена, меня младше, на 9 лет. И у нас есть какие-то несовпадения. Хотя самые ключевые вещи вроде Льюиса, Толкина, Питанской дочки, Трех Мушкетеров, еще чего-то все-таки мы читали одно и то же:
1: сказки скандинавских писателей извините, а книги по макулатурной подписке. Где? Маугли. Где? Где они все, да?
0: Маугли, да, да. Мифы Куна. Карлсончик
1: дорогой. Карлосончик,
0: да. Карлосончик, да. Ну Карлсончик это общая история для всех. В отличие от Карлхина. Карлхин, я, кстати, поклонник Карлхина. Это одна из немногих книг, которую я прочитал в 34 раза. Все-таки до сих пор люблю. Да, да, я тоже. И морковный пирог всегда со мной. Но это в Женине. В моем детстве, конечно, не было никакого Карлхина. О, да, давай. Переходим. Да, что, куда?
1: Катрина, давай про про Нину уже, про Нину.
2: Рассказывай, что ты Нине читал, да, что вы с ней любите.
0: Так, что мы с Ниной читаем? Что мы с Ниной читали? А, слушайте, какой-то белый шум у меня в голове сейчас образовался. Это интересно. Да, мы читали Карлхина, этого замечательного писателя, э, про которого только что был выпуск в, в «Гусь-гусе» «Экспекта Патроном», про э, человека, который написал «Гусеницу».
1: Эрик Карл.
0: Эри Карл. да. Святое, да. a... yep. да. святое. Öğ... Это мы тоже читали с этим я справился. Потом...
1: Пецаны э... Финдус? Подсказка пошла уже.
0: Ну, конечно, пецаны Финдус, да. Но я, кстати, почему-то небольшой поклонник пиццаны и Финдуса.
2: Так говоришь.
0: Да, да, я знаю, что... Пока. Я пользуюсь тем, что мы не в студии сидим, а по зуму записываемся. Так бы я не осмелился. Но э, у меня был какой-то протест против них.
1: Так, так, так. Интересно. Но с
0: возрастом это прошло.
1: А ближе к 80 к возрасту...
0: Я в динамике, да.
1: Ты понимаешь вот как
0: Нет, я меняюсь, я меняюсь, и какие-то вещи становятся понятнее. Сперва не отталкивало это очень много слов, и когда доберешься до приключений...
1: Это нам говорит человек, который читал Диккенса. А Диккенса читал.
0: Ну, кстати говоря, да. Вот в детстве был Жюль Верн, а сейчас его про него редко услышишь.
2: Ну, Жюль, верно, сейчас читать невозможно. Ты пробовал, ты открываешь, и там реально, да, вообще, да. Но, но это просто, это не, не совершенно.
0: Я не пробовал. Думаешь, не получится?
1: Да не, абсолютно. Мы вот уже обсуждали, да. Я очень люблю. Комиксы же есть прекрасные теперь по Жульверну, Идеальные, великолепные. Прости, Филипп, если сейчас я оскорбила как-то твои чувства. Нет, но... нет. Ну, просто я фанател от Майн
2: Рида, например, в детстве. Я читала его только его вообще, по-моему, по кругу. И сейчас я ее открыла. О, господи, это так плохо написано. Это такая скучная да, 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 да.
0: Даже всадник без головы?
2: Ну, невозможно это все сегодня да ладно, я не да. верю. Ну я тебе говорю, попробуй.
0: Ну хорошо. Ты,
2: ты не взойдешь.
0: То есть ты выбираешь лет и финдуса вместо гадника без головы, да? Да. Господь тебе, судья. Ну хорошо. <свят> <свят> а черная стрела.
2: Вот, черная стрела отличная. Вот ее сейчас можно читать, потому что там тоже, да, все взрывается на второй стороне.
0: Можно, да? Хорошо. Я очень любил почему-то таинственный остров, Юльверна. Я не читал основные его книжки, а вот эту читал.
2: Я это же любил, но сейчас это все скушновато.
0: С Ниной мы читаем Толкина «Властелина колец». О!
2: Рано вы, нет?
0: Это хороший, кстати, хороший вопрос про то, когда читать, какие книжки. Из-за того, что появилось много всяких фильмов, ну, в частности, «Властелина колец», Нина смотрела «Властелина колец», когда было лет семь, по-моему, уже, кино. Угу. Я люблю этот фильм, хотя я не очень люблю обычные экранизации всякие, но это очень крутое кинопроизведение. Но книга все равно лучше, интереснее. Нина слушает постоянно Гарри Поттера, она знает все наизусть. Я так
2: хотела сказать. Дай угадаю.
0: Да, так и есть. Сейчас Нана придумала военную хитрость, и когда уже голос Клюквина уже проник настолько глубоко в сознание, что уже... Сам
1: говоришь голосом Клюквина. Да,
0: да, да, да. Абсолютно. То в этот момент Нана сказала, что Нина, давай ты будешь слушать Гарри Поттер на английском. И пока этот фокус чему-то срабатывает, шалость удалась. Ну, посмотрим.
2: Да ладно, на Стивен Фрай там, да.
0: Понимаешь, просто Нина знает действительно наизусть. Она может сравнить с тем, что говорил Клюквин и с тем, что говорит сейчас.
2: Стивен Фрай?
0: Стивен Фрай, да. Ну, Посмотрим, что из этого выйдет.
2: Огонь!
0: Мы читали «Хроники Нарнии. А, да, я получил огромное удовольствие, когда читал Нине сказку о царе Салтане. Такие хорошие стихи, так, так это здорово, остроумно. И «Ты волна моя, волна ты...»
1: Гуллива, да, и вольна. Ага.
0: Да, гулива и вольна, просто невероятно.
1: Слушай, какие книги вы вот прям сразу при мыслях о переезде с собой отложили и сказали себя, что нет, вот без этих книг я из Москвы не уеду, и про Твои, может быть, про детские тоже сразу как раз вспомнишь. что ты Нина для себя отобрала такое, что вот прям обязательно должно быть вместе с
0: вами. Я не помню, скажу честно, в смысле Нининого выбора. Нина взяла несколько книжек с собой. Они сейчас немножко перемешались с теми, что позже нам привезла бабушка. Угу. Одна из первых книг, которые Нина прочитала сама и с удовольствием, это книга Прогомера Прайса. Да, да, они супер. Но из-за того, что Нина много слушает, то с этим особых проблем не было, потому что все было в телефоне. Мы довольно спешно собирались, и особо много книг взять не удалось. Я взял... Что я взял? Ну, смотрите, во-первых, я должен честно сказать, я последние несколько лет постоянно утверждал, что надо читать бумажные книги. И в один прекрасный момент обнаружил, что сам я читаю книги электронная. Я читаю букмейт, э, и там очень много у меня книжек отложенных. В этом году чтение вообще довольно сложно. О, да. Поэтому, когда я собирал сумку, когда мы стали уезжать из Москвы, был сборник Михаила Эзенберга, поэт, который я очень люблю, который называется «В метре от нас». Это книга стихов, написанная в начале нулевых годов, в конце 90-х. У Эзенберга есть особое качество. Его стихи, как будто бы знают, наперед то, что было через несколько лет. И это довольно страшная книга,
2: звучит пугающе. Угу.
0: Да, да, но, но очень красивая, и в ней есть свет. В ней очень много разного утешительного. Я сам написал небольшую книгу о его стихах и об этой книге, и о других, поэтому для меня она очень много значит. Кроме книги Михаила Азенберга, я взял с собой еще несколько. Это довольно неожиданный набор получился. Скорее, смысл был в том, чтобы было несколько книг, которые как-то связаны с домом. И эта книга моего дедушки, она называется «Чижик-пыжик». Он был писателем, и я ее взял с собой. Это книга Натальи Трауберг, совершенно замечательной переводчицы и писательницы. Очень красивое издание, которое я всем очень советую купить. В одном из лучших издательств на свете – издательства Ивана Лимбаха. Оно, кроме всего прочего, еще очень красивое. Такие тетради. Тетради про самое разное. Про чтение, про воспоминания. И <сос quizzes> хороши они для тех, кто переезжает, тем, что они очень тоненькие. Эти тетрадки. Но у тебя на полке стоит книга Натальи Трауберг. Ну, и еще какое-то количество книжек. Анина с собой взяла своего любимого писателя Рольда Даля. Она читает примерно, кажется, все прочла, что написал Даль, и очень его уважает. Поэтому он у нас здесь тоже есть. А что касается того, что я не читал, то сейчас мне Нина напомнила, что я читал чаще всего. Это «Путешествие Нильса с дикими гусями».
2: Ну, обожаю вообще, да.
0: «Сельма Лагерлёв». Mm-hmm с этой книгой связана у меня большая история в моей жизни и теперь нина я тоже очень любит эту книгу то мне особенно дорого это первая книжка которая в моей библиотеке появилась мне было например лет шесть мой близкий друг его зовут митя митя пришел ко мне на день рождения наши мамы дружили митя старше меня кажется на год это огромная разница когда тебе шесть особенно сейчас тоже но тогда особенно как то это чувствовалось и я с огромным уважением и сейчас, и тогда, прям даже с почтением относился к Мите. И Митья пришел первым на мой день рождения, сказал, я принес тебе подарок. И дал мне переключение Путешественницы с дикими гусями. Очень красивая книга с иллюстрациями Олега Васильева. И Мить сказал: Вот, держи, но я сейчас у тебя ее заберу. Я говорю, как что? Она говорит, Прости, я на 12 главе. Uh, мне осталось еще 53 страницы. Я не смог прочитать. И он ее забрал. Но потом принес, я вернул. Но мы с ним часто вспоминаем это. И на какой день рождения я ему тоже подарил эту книгу. В общем, у нас есть такая традиция. И
1: тоже забрал, чтобы дочитать?
0: Да-да-да, примерно. И я ее очень люблю. А ты еще крепкий старик, Розенбом. Фраза, которая может пригодиться в разных обстоятельствах.
2: Но мы хотели тебя спросить, что сейчас тебя с чтением. Понятно, что после, да, февраля читать сложно или невозможно, но все же, да, там, ты что-то читаешь. Но мы сейчас про взрослые книжки, понятно, тебя спрашиваю.
0: Я начал читать где-то с апреля, наверное. Поскольку моя работа счастливым образом связана с чтением, то, то мне было проще, чем многим, потому что у меня и так есть практика ежедневного чтения. Другое дело, что то, что ты читаешь по работе, то, что ты читаешь как бы для себя, я говорю «как бы», потому что в нашем случае... В случае людей, которые работают в розамасе или в «Гусь-Гусе», наверное, сложно проводить жесткую линию между тем, где заканчивается чтение для себя, а где для работы. То есть все это какая-то одна общая жизнь. Да, и мне было в этом смысле проще. Uh-huh. Я стараюсь себя, не поймите это слово, заставлять читать каждый день по нескольким причинам. Во-первых, это просто часть того, что называется потрясающим веселым словом рутина, когда ты для того, чтобы выйти из каких-то своих состояний, создаешь себе ритуалы, какие-то традиции. И это очень здорово помогает. Часто тебя останавливает, когда нужно делать что-нибудь большое. Большая книга, три поросенка. Как же я ее осилю? Но если ты обещаешь себе, что будешь читать по одной фразе каждый день, то в какой-то момент ты обнаружишь, что ты прочитал уже две страницы, хотя собирался только одну фразу прочитать. Но даже прочитав одну фразу, ты уже молодец, и тебе есть за что себя похвалить, и ты стал чуть ближе к финалу этой совершенно фантастической истории. Не спросите меня без всяких спойлеров, не расскажу. Но все закончилось очень-очень хорошо. Я читаю каждый день и читаю очень много всего разного. Кажется, в этом году я не закончил ни одной книги. Да, это очень странная история. Она меня, не могу сказать, что огорчает, меня очень огорчает, потому что в конечном итоге это про внимание. Я думаю, что вообще самая важная на свете вещь – это внимание. Внимание одного человека к другому, внимание человека к самому себе, к своим настроениям, состояниям, переживаниям и к тому, что нас окружает, насколько ты этому отдаешься, и насколько ты обращаешь внимание на то, что с тобой рядом, или на то, что внутри тебя. Вот, например, есть прекрасная книга Путешествие с моей тетушкой Грэма Грина. Я вообще люблю Грэма Грина, и мне кажется, писатель, который сейчас многим может подойти для возобновления чтения. Но эту книгу я не захотел заканчивать, потому что мне было очень хорошо с ней. И, может быть, кстати, дело не во внимании, а дело в том, что ты какие-то вещи не хочешь оставлять. А нет, я вру. Есть книга в этом году, которую я прочитал. Это э, книга Уилки Коллинза «Лунный
2: камень».
0: Это совершенно поразительно. Я уже, мягко говоря, не 12-летний господин.
2: Да-да, мы видим.
0: Мне, правда, больше, чем 12 лет. И, казалось бы, лунный камень немножко уже не по возрасту. Но, слушайте, это такое наслаждение... Просто всем советую. Даже если вам, как и мне, чуть больше 12, например, 40, просто бросайте все и читайте эту книгу. Это один из первых детектив, в котором куча всего придумано. Придумано то, что называется ненадежный рассказчик, в котором есть несколько ненадежных рассказчиков, в котором Сымон, то есть, с разных сторон рассказана одна и та же история. Это детектив. История любви и страшные индийские раджи, и экзотика, и все, чего хочешь, и английский юмор английский колорит и все такое прочее. Эта книга, мне она ужасно помогла. В всякий раз ее открываю, я все время удивлялся. Я правда читаю Луки Коллинза. И она мне помогла как-то начать читать и другие книги тоже. О, круто. Те стихи, которые я люблю, поэты пишут стихотворения изнутри какого-то большого отчаяния, говорят о большой беде, но стихи знают, настоящие большие стихи знают больше, чем тот, куда их написал. И э, те стихи, которые я читаю в этом году, так уж мне везет или так уж устроена в принципе поэзия, они всегда про то, что добро сильнее и свет побеждает. И после 24 февраля это стало просто необходимым чтением. И я имею в виду стихотворение Юлия Гуголева, я имею в виду стихотворение Михаила Азенберга. Вот последних лет азенберговские стихи. Есть э, книги, и есть стихи, и есть фильмы нарастающего обаяния. То есть э, то, что ты, вот, ты читаешь, и ничего не происходит. Ты еще раз прочитал, и что-то начинаешь слышать. И на третий раз... Ты, как Алиса, проваливаешься в нору, и ты видишь другой совершенно мир, и ты настолько богаче становишься, и так тебе становится, ну, не скажу, лучше, сложнее, в хорошем смысле слова, что этот труд не напрасный. Вот, это второе, наверное, чтение, которое со мной происходило в этом году.
2: Филипп, ну расскажи же нам незамедлительно, как был придуман «Разамас», как все это получилось вообще?
0: Я сидел... Нет, я лежал на диване...
2: Под яблони.
0: Примерно, да. Я перестал работать в журнале «Большой город», которым пять лет был главным редактором, и вяло перебирал разные возможности будущей биографии. Ничего ослепительного они не подвещали. Поскольку я защитил диссертацию, у меня есть некоторые филологические фантомные боли, и разные разные желания заниматься наукой, оставленные из-за работы редактором.
1: Сами знаете, где. Да,
0: да. Мы с Катей познакомились в журнале «Исквайр». Именно «Исквайр» меня соворотил с пути. Человек, который занимается наукой. Потому что, когда ты сидишь в архиве, читаешь Василия Жуковского, письма Алексею Мерзлякову, а параллельно думаешь о всяких новостях, новостной ленте, совершенно разный ритм жизни и разный тип работы, разный тип размышлений и все прочее Я ушел, собственно говоря, из Сквайра и написал диссертацию. И в тот же день, по-моему, когда я защитил или нет, в смысле защитил, это я помню, но в тот день или нет, я не помню, меня позвали стать главным редактором журнала «Большой город», и я там пять лет работал. Я думал, что есть мир истории, истории культуры, и есть мир даже не журналистики, а журналов и какого-то современного способа рассказывать истории, который было бы здорово как-то соединить. И у меня было много разных гипотез. Я хотела сделать сайт, который рассказывал бы день за днем весь двадцатый век. Вот давайте с 1 января 1900-го или 1901 года будем рассказывать все, что происходило с привлечением всего на свете, и звуков, и видео, и хроники, и текстов, и стихов, все на свете.
2: Ну а был, помнишь этот проект 1917 в итоге?
0: Да, 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 да. Ну, это немножко другая штука, но в, в ту же сторону, да. Поскольку уже тогда началась цензура, и стали уничтожать свободные медиа в России. Я хотел сделать такую вещь, что ты можешь подписаться на журнал 905 года, например,
2: 912.
0: Нива. О, Да, я именно Нива. И мы делали репринт, мы быть, с каким-то комментарием. И в какой-то момент я встретился с Настей Чухрайс, который не был тогда знаком, меня познакомил с ней наш общий друг, которая думала что-нибудь тоже в сторону образования. И она была этим страшно вдохновлена. Мы разные гипотезы перебрали, и в какой-то момент появилась мысль о том, что есть большое количество русских коммунитариев, которых хочется показать так называемой «широкой аудитории». Дело в том, что в детстве, когда я выходил на кухню, то папа смотрел, у него был включен телевизор, и папа смотрел лекции Лотмана. И это очень ужасно обаятельно. Лотман делал, человек в монологии обращается к себе как знакомому, без панибратства и без сюсюканья, но при этом без какого-то строгого наукообразия и без дознайства. Рассказывает что-то совершенно удивительное. И умеет это делать так, что ты застываешь с чашкой и ложкой. И это мне всегда ужасно нравилось. А мне в жизни бесконечно повезло. Я учился в университете в РГГУ в тот момент, когда там преподавали необыкновенные ученые. Целая плеяда людей разных поколений. И я ходил к ним на семинары, на лекции. Была совершенно замечательная какая-то околонаучная среда. Околонаучная среда – это хорошая формулировка, с которой можно много раз приключений спрятать. Mm-hmm. Но, в частности, я ездил в Тартовский университет на разные филологические конференции, и там тоже встречал прекрасных ученых, и они мне очень нравились, они были мне страшно важны. А некоторые понимания того, что такое филология и наука, у меня есть. А с другой стороны, я понимаю, как можно рассказывать истории так, чтобы они были интересны какому-то количеству людей. Какие бывают форматы, какие бывают жанры, как сделать интервью интереснее, как сделать репортаж скучнее и тому подобное. И вот я поделился с Настей идеей о том, что здорово бы записать этих людей. Ей эта идея понравилась, она предложила еще какие-то варианты. Как-то все начало складываться. Стали появляться разные новые версии, новые люди. Постепенно складывалась редактор «Разамас», приходили новые вводные. И вот я сижу в одном из наиболее дорогих моему сердцу подкастов и рассказываю об этом. Как, примерно все и происходит. Вот я
2: автор главного да, русского просветительского подкаста. Да-да, проект в смысле, да. Нет, это очень круто, это огонь, да.
0: Главная, наверное, мысль, задним числом можно сказать, стоит в том, что очень важная вещь – это интонация. Каким образом мы рассказываем, что бы то ни было. Каким образом мы просим бутылку пива утром в субботу у продавщицы. Каким образом мы говорим всего доброго пограничнику, пересекая границу Российской Федерации. Таким образом, мы рассказываем про сталинские репрессии. Таким образом, мы рассказываем стихии Пушкина. Все это можно делать миллионом разных способов. И хочется делать это внимательно. Во-первых, делая образовательный или просветительский проект, нам хотелось и хочется разговаривать с людьми на равных. Не приходить, не хватать их запугиваться и говорить... <сёк> да
1: как ты можешь не знать?
0: Именно, да. Вы не знаете слова «реминесценция», вы не читали «бултрушатеса», ну, всего доброго, приходите через год, и мы с вами, может быть, мы вас примем.
1: Выйди и зайди обратно нормально.
0: Да, и возьми как положено, просто ненавижу, трясет от этого. И это просто невыносимая дрянь. А с другой стороны, вот ты, какие маленький. Подождите, ты, вот ты. Ребята, вы знаете, а что такое Пушкин? А А кто кого тюкнул? Погнали! Это еще это как бы неизвестно, что хуже. И вот между этими двумя как бы, мы покушали, и а, да, сейчас явство а, вкусная пища интеллектуальная будет. вот это вот просто, бля, просто гадость. И, 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 есть еще десятки разных других способов с людьми разговаривать.
1: Вариантиков.
0: Вариантиков снова. да на минуточку. Простите. Мама стала отвратительной. И я представлял себе такой образ, что мы приходим кому-то в гости. Огромное количество соблазнов есть у людей. От ТикТока э, до, не знаю, до чего. Страшно, ты знаешь, себе представить, до чего. А мы им говорим, сейчас э, вы можете послушать лекцию о викингах. А, спасибо, все бросаю. Лекция о викингах. Это что-то невероятное. Поэтому надо очень стараться, чтобы человек тебя услышал. Говорить с ним, как э, с, э, с человеком, который ты хочешь чтобы тебя услышал, не орать на него ну, и не заискивать. Вторая штука это про объединение. Есть история, вот есть наука и есть журналистика. Давайте мы постараемся это объединить. В журнале Esquire был, был во-первых, такой журнал там была такая рубрика, которой занималась Екатерина Фурцева, один из величайших фоторедакторов в истории. Эта рубрика называлась «Красивая женщина рассказывает анекдот». В мире есть 274 тысячи, 000... нет, на самом деле, преувеличил Просто 274 вещи, которые Екатерина Фурцева, наша с вами общая знакомая, терпеть не может. На в 17-м месте находится рубрика Красивая женщина рассказывает анекдот. Потому что где-то уже на 12-й номер этой рубрики Катя приходилось тяжко с ней. Зачем я стала об этом рассказывать? Об этом удивительном факте, в котором наверняка она уже 10 раз? К тому, что, что придумал наш главный редактор Кати тогдашний главный редактор журнала Эсквайр или Бактин наш друг, есть формат глянцевого журнала. Например, красивая женщина рассказывает анекдот. Давайте мы оставим формат, но вытащим из него ерунду. Выкинем оттуда сам глянец. А внутрь поставим то, что нам самим интересно. И это очень правильная штука. Разомас действует схожим образом. Есть Формат лекции есть, формат э, видеолекции. При слове лекция человек уже убежал. При слове видеолекция он уже просто улетел. При слове видеолекция облтрушайтесь, Он закопал себя под землю, завалил холодильниками и сказал, пожалуйста, просто только нет. Наша задача была все это перепридумать. «Гусь-гусь» появился в какой-то степени похожим образом. В том смысле, что почти сразу же, как появился Арзамас, в первую же минуту, очень хотелось что-то делать для детей. И тут э, нам необыкновенно повезло. Где-то через э, полгода, как Арзамас запутился, мне стали приходить письма с угрозами. Их писала Ася Терехова, которой я тогда не был знаком, и говорила, что «А вы не хотите делать Арзамас, но только для детей?» А мы не хотели сделать «Арзамас» но только для детей. Может быть, я даже в какой-то момент я ответил, что да, мы хотим. Мы с самого начала хотели это сделать, но сейчас мы не успеваем, это очень сложно, надо придумать и прочее. Но Ася не останавливалась, и в какой-то момент мы встретились. Появилась сначала детская комната «Арзамас», которую Ася занималась. Она на сайте сейчас существует. Там появилась своя редакция, небольшая совсем, с Анной Шур. К этому моменту уже существовало радио «Арзамас», которое мы... Запустили для того, чтобы всем было удобнее слушать аудиолекции. И вы и сейчас можете на него подписаться. И мы решили, что надо сделать то же самое, но только для детей. Но, а то же самое невозможно. Надо сделать сложнее, интереснее. Такое же, но другое. Такое же, но другое абсолютно верно. Так появился Гусь-Гусь. То есть, вернее, сначала появились разные отдельные вещи. Это вроде моего любимого подкаста Экспекту Патроном", в котором обсуждаются то, как книги нам могут пригодиться, скажем так. И мы решили и их, и кое-что другое делать как полноценный большой проект, целый мир для тех, кого называют детьми. И это было одно из лучших решений в нашей жизни. Мы придумываем что-то новенькое, гусев каждый раз. Гусью только что исполнилось два года. Почему гусь-гусь?
1: Скажи нам же срочно.
0: Мы не могли придумать название миллион лет, просто миллион лет.
1: Бердвочер, Борзенко имеет к этому вот, отношение? не сомневаюсь.
0: Наверняка все имеют ко всему отношения. Саша ведет один из лучших подкастов в мире «Витя видел». По-моему, Ася предложила слово «гусь», а я его решил удвоить. И утроить, да. И утроить, да. Я боюсь сейчас... Казать что-нибудь не то, потому что все-таки это важнейшие вещи. А я, видите, не очень хорошо помню, но я помню, как мы стали себе это объяснять, потому что, ну, все-таки не самое очевидное название. И сразу же стало появляться много разных гипотез. И одна из самых для меня важных такая. Я пришел к папе моему, он уже очень сильно болел. И я с ним советовался про то, что мы собираемся делать новую историю. Она ужасно, мне кажется, важной. Мы наконец делаем большой проект для детей. У нас есть вариант его назвать Оля Лукоя. У нас есть вариант назвать его его Занзибар, еще как-то. Да, и скорее всего мы назовем его Гусь-Гусь. И папа сказал, ну это замечательно, ты что, не помнишь? И напомнил мне сказку, которую он мне читал, когда я был маленьким. Эта сказка называется «Тим Тайлер или проданный смех». Там есть момент, когда все уже пропало, и Дело дрянь, и надежды особо не осталось, и Тим едет в машине, не улыбаясь, потому что у него нету такой способности больше, угу. и шофер вдруг начинает напевать, не помните, или произносить «гусь-гусь, приклеить, как возьмусь». Гусь-гусь, приклеить, гусь гусь приклеить как возьмусь И становится понятно, что помощь рядом, что друзья близко.
1: Офигеть!
0: И это становится сигналом. И мы понимаем, что в этой э, кромешной безнадеге, в которой он очутился, есть какой-то просвет. Есть надежда. И когда папа мне про это вспомнил...
1: Просто великолепно.
0: И подумал, просто идеально так и должно быть. Тогда я решил, что так пусть оно и будет.
1: Потрясно. А у нас как раз, друзья, для всех наших прекрасных слушателей и нашего подкаста «Мам, почитай» и слушателей «Арзамаса» и «Гусь-Гусь» есть невероятный подарок совместный по промокоду «Мам, послушай» пишется в одно слово. Мы напишем это еще обязательно в описании подкаста в наших Инстаграм и Телеграмах. Так вот, по этому чудесному промо все наши слушатели получат 25-процентную скидку при как раз подписке либо на радио Арзамас, либо на Гусь-Гусь, или есть даже еще объединенная подписка, да, Филипп? Да, да. Угу. Да, это будет, мне кажется, великолепным подарком и к приближающимся праздникам. Ну и вообще, всем нам будет радость. Ура! Ура!
0: Да, это что-то невероятное. Я ужасно рад, что мы и здесь тоже объединились. Спасибо большое Мике Голубовскому, главному редактору «Радиурзамас». Привет! Да, который существовал этот подарок. Для тех, кто гусь-гусь не знает, наверное, нужно что-то про него сказать немножко. У нас была такая идея, что гусь должен быть... Это отдельным миром, что есть вот мир, который нам более-менее знаком, который нас не перестает удивлять, горчать. Нужно создавать все время другие миры, чтобы... Да просто. Просто создавать другие миры. Это как минимум там обновляться и находить силы, и возвращаться в тот, в котором может быть плохо, страшно и тяжело, но уже с какими-то силами.
2: Ну, надежда, по крайней мере.
0: То, что ты сейчас сказала, для меня супер важно. Я таким образом себе отвечаю 24 февраля на то, зачем вообще делать «Разамас». У меня нет вопроса зачем делать «Гусь-Гусь», зачем делать «Разамас». Первые две недели я про это очень сильно задумывался. Угу. В начале марта мне написала девушка Вера из Киева, которая сказала, что она может наслушать. Что она может не слышать разрывы бомб, а может слушать Арзамас. В этот момент мне стало немножко все равно про то, как кто-то другой думает про то, можно ли рассказывать про скандинавские саги в мире в 2022 году.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот как я про это думаю. Арзамас и гусь-гусь занимаются двумя вещами. Во-первых. Это действительно то, что можно назвать словом эскапизм, то есть уход от того, что окружает себя в какие-то другие миры сложные, там, где есть красота, где могут быть негодяи и злодеи, уроды и все остальное. Не знаю, что я так стал сейчас находить синонимы к этим всем словам. Это сложные миры. И там есть надежда, есть красота и все остальное. Ты можешь на время забыться. И это, мне кажется, этого не надо стыдиться. И люди должны это делать. И книги пишутся людьми для того, чтобы была эта возможность в том числе. Или Ада – это способ уйти от реальности в том числе. А вторая вещь, вторая задача, которая перед нами стоит, что ли, это то, что до нас жили люди, которые сталкивались с вещами, похожими на те, что мы переживаем, с чувствами, эмоциями и вопросами, которые появляются у нас. Иногда кажется, и так и есть, что то, что мы переживаем, или то, что переживают люди в гораздо более страшных обстоятельствах в эти же секунды, в эти же минуты, оно впервые. Да, так и есть. Так и есть. Оно впервые неповторимо, и никогда не повторится, и это непередаваемо. Поэтому, опять же, постоянно появляются новые книги, новые стихи, новая музыка, все новое, потому что это всегда по-новому. Но в то же время схожие обстоятельства и те же вопросы люди задают себе тысячи лет. И то, что может делать Рзамас, и то, что в какой-то степени может делать Гусь-Гусь, это искать ответы в том опыте, который уже у нас есть, который сегодня нам будет помогать. Я это так не артикулировал никогда, но подкаст отвечает сирийские мистики», которые мы ведем, мы вели с моим соведущим и необыкновенным человеком Максимом Калининым и подкаст к Патроном, которые ведут они Шур и Аня Красильщик о том, как книги могут быть сегодня нам полезны, это об этом. Это, мне кажется, очень-очень важным. Мы пользуемся программой Slack для общения внутри нашей редакции. И внутри этой, этой программы есть канал под названием "Фидбэк Гусь-Гусь. Чаще туда пишут дети. И это самое необыкновенное чтение которая в этом году мне выпадала. Читал я много всякого. Там бывают самые разные вопросы. Вот того, что делать, если хочешь быть космонавтом, или можно ли как губка Боб отращивать свои конечности. Как быть, если тебя никто не понимает. И там есть такой вопрос. Сохраняю пунктуацию и орфографию. Что делать, когда твоя страна начала войну, а ты ее очень любишь? Есть вопрос, на который... Розамас или Гусь-Гусь дать ответа не может, угу. но может рассказать о том, какой существует мир и какой он большой, и сколько в нем разных возможностей может быть, и где можно разные ответы поискать. Я думаю, что вот этим, вот этим стоит заниматься.
1: Класс. Спасибо большое, Филипп, что вообще-то все это нам сейчас рассказал. Мне кажется, это правда большая поддержка и для нас, и для наших слушателей, и для ваших слушателей, и теперь для наших объединенных слушателей. Да.
0: Да, это вообще большая компания. Мне нравится. Да. Представьте, если бы мы устроили какой-нибудь застолье в лесу. Длинный-длинный <связать> стол. За ним сидит кролик из Алисы. <связать> Точно, кролик из Алисы транчудес братается с Карлхином, и они на скорость едят э, пирог морковный, а Финдус с э, специном постреливают из ружей, в сбить шишки. Отличный
1: план. Идеально. Будем мечтать, да. Что однажды, однажды обязательно. И
0: знаете, что еще? Эта идея про общий стол, где сидят все наши любимые персонажи и все те. Кто нам дорог и с кем интересно и радостно Это же вообще о том, что что человек кажется Часто бывает одиноким Человек вообще одинок И в этом году это чувствуется очень-очень сильно Очень много приходится себя чувствовать Совершенно одиноким и потерянным Совершенно никому непонятно, как действовать Как себя вести и что думать Дело даже не в том, что много разных удивительных людей, которые оставили сказки, стихи, книжки написали и прочее, прочее, музыку, они сталкивались с чем-то похожим, а с тем, что они просто есть. И ты уже не совсем один. Если ты предполагаешь, и ты говоришь, ну, у меня в моей компании есть Данте Блтрушатис, хотя я не помню, кто это Карл Хен, Дэвид Боуи и еще кто-то, то в целом, может быть, все и не так уж и плохо.
2: Да, Филипп, как мы говорим, если ты прочел Гарри Поттер, то больше никогда не будешь одинок, да, это так.
0: Точно, во, точно, да, да. И хочется, чтобы это нас, нас держало.
1: Прекрасно.
0: Я очень рад с вами поговорить, что ты кажется уже три с половиной часа монтажа. Я рад сказать, что тебе заняться чем ближайшие годы. Как говорит наш общий друг, материал много, материал хороший, немонтажный.
1: Ее, да. Давай, да, три с половиной часа прошло. Да, супер, спасибо тебе, правда. Спасибо, Филипп. Друзья, это был подкаст «Мам, почитай», а вместе с нами прекрасный Филипп Дзитко, главный редактор радио Разамас. и «Гусь-гусь». И я, Екатерина Фурцева.
0: Слушайте, я забыл рассказать. Вот я болгар. Ну ладно. Я начал писать детскую сказку. Она называется «Когда я был». Я вам ее пришлю. Ладно, пока.
1: Вау! Все, пока. И я, Екатерина Фурцева. И я, Катя Владимирова. Мы будем очень рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, конечно же, еще на подкаст Тарзамаса и Гусь-Гуся. Поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете. Расскажите про нас своим друзьям. А еще с нами поделитесь своими впечатлениями, книжными находками. Мы все-все-все читаем и будем очень рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которая считается нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своими мнениями и читайте детские книги. До встречи, друзья. Пока! Пока!
0: Счастливо!
1: теперь бодрее! Веселее Говори Радостно <говор> Счастливо Е-е, Пока
0: А что я сейчас делаю а я, нам, я нажимаю Да, на сохраняешь <говор> этот чудесный файл Держи его, да Мам, почитай